0: Du lyssnar på hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet med två av de starkaste profilerna inom hållbarhet. Karina Lundberg Markov, chefstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, och Per Granqvist, författare och journalist. Per och Karina, dina ankare på djupt vatten. Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet.
1: Hej hej Karina, ny vecka, nytt avsnitt.
0: Hej Per.
1: Du visste är du råd av matlagning? Ja. Jag har jag fått fram med det?
0: Både av att mat och läsa om mat och äta mat.
1: Ja men äter du bra alla gånger eller slarvar du ibland och kör take away?
0: Ja ibland blir du det. Ibland ja. blir du det
1: det kan också vara så att du har till exempel beställt hem mat från någon sån restaurang med hjälp av ett snabbfotat cykelbud
0: kanske. Ja, det är ändå, det är hyfsat ofta faktiskt.
1: Det finns ett par firmer som ägnar sig åt det här i Stockholm. Och det känns ju pikt och smart att kunna passa när det upp. Men sen läste jag om de här nya om villkoren för de som flänger runt med cyklarna och det fick mig lite att tappa aptiten. Men reporter på Breakit som valraffat och kört för båda firmerna. och då gav en rapport hur det var vara liksom fodorabud eller Uberbud. Och då tänker jag på liksom den här gigekonomin. Vi har ju pratat mycket om den i liksom hållbar sammanhang. Att det ska vara bra med att vi hyr ut våra grejer eller att vi skapar mikrojobb. Men vad tror vi om det? Blev det
0: så lyckat egentligen? Jag måste bara säga först också det där med alltså det är ju inte det att det är bara cykelbuden som har dåligt betalt. Utan restaurangjobb är inte så väl betalt och det, det är framförallt ganska slitsamt. Eh, eh, de här som kör ut eh, cykelbuden, det som är bra där, det är bra instegsjobb.
1: Men de här, som liksom, i handlade om, att det var långa pass som där det egentligen är på De vet inte om de får någon körning, de ska uppbetala sig på vissa platser i stan för i förhoppningar att det ska komma just mycket beställningar där då. Snittlönen är ungefär 39 spänn i timmen. Och det kan vara knappt att säga vara ett bra instegsjobb. eller
0: Ja, det beror ju på. Om snittlönen kanske är 39, men det är väl lite grann som det här med att man, när man till exempel har instegsjobb och jobbar något som är subventionerat av staten och liknande, att man kan jobba sig upp också. Och jag tror att om jag som jag hade varit arbetsgivare, då skulle jag se det som en stor merit om man hade kört cykelbud. Det visar, ja, det visar att man har ett engagemang, att man faktiskt vill ju ta ett jobb som, som inte är särskilt väl betalt men för att få ett arbete och att man är energisk.
1: Att man tål dåligt väder.
0: Ja, ja. Och alltså, dessutom så har man för mig förhoppningsvis också en ganska så eh, frisk eh, fysik av mm. det.
1: Men det, alltså, jag, ibland känner jag att den här liksom hela gigekonomin blir så romantiserad. Den romantiseras ofta av människor som har fast lön. Jag är ju då en freelancer, jobbar lite mer med allt möjligt så att säga. Jag är närmare cykelbuden. jag tror inte lika mycket på den här gig-ekonomin längre eller på delningsekonomin faktiskt. Även om de har hållbarhetsfördelar bra på pappret så i realiteten ger det verkligen så stora pengar.
0: Ja... Alltså jag tror ju att idén med delning, att att man, man idén är bra absolut. Ja, idén är bra, men, men man måste naturligtvis tillsättas till så att det, för, det inte blir några avvärder. Mm.
1: Kan det vara? Som menar du att att den här gigekonomin vi ser det kanske i början på en oreglerad marknad? Det kanske kommer komma mer. Jag menar de som jobbar där då, de har dåligt betalt. Det finns liksom inte försäkringar, det är ingen som tar hand om dem. Det är omliknande ganska mycket så här på 1800-talet. Mm.
0: Ja, men så ska det inte vara. Utan det är viktigt att de också har ett fackförbund som engagerar sig mm. i dem och, och att man också som kund försäkrar sig om att det finns någon form av eh, rim och reson i, i anställningsvillkoren. Idag eh, och då, och då med, med den rapportering och så som finns eh, kring misförhållanden så, så tycker jag man ska fråga sin matleverantör om hur behandlar ni er anställda? Mm. Men vi ska ju komma ihåg att det inte bara är cykelbud som inte har dragit vidare villkor, utan det här finns inom inom telemarketing och städbranschen och, och allt möjligt. Så att, att vi har fortfarande finns dåliga arbetsvillkor, det är ju tyvärr så.
1: Men kommer vi att se, tror du i framtiden, att det kommer bli bra arbetsvillkor, eller kommer det liksom att bara att vissa branscher är det dåliga? Som... Arbetstrygghet, dåligt betalt, och då i andra branscher är det bättre.
0: Ja, delvis kan det faktiskt vara så att, att eh, vi kommer alltid ha den här typen av instegsjobb. Eh, eh, de, de är ju insteg därför att de är lågbetalda och, och för att man inte behöver några kvalifikationer direkt eh, för att kunna ta dem. Och jag tycker inte man ska underskatta dem heller, men det är ju ingenting som man ska ha långsiktigt som en, en, en sysselsättning eller att man ska tillåta att personer utnyttjas under längre tid.
1: Så vi kanske har fel förväntningar på de där jobben, jag tror att de ska vara så där riktiga jobb och glömma bort att det är just extremt korttidsjobb?
0: Ja, ja. Ja. Jag har ju lite erfarenhet av faktiskt, av inte, inte delningsekonomi, för det kan vi inte kalla det, men när jag pluggade då, då jobbade jag extra som kokimodell eh, mm -hmm. eh, på konskola och Gustavus Primus Målarskola och sånt där. Mm. Och det var ju ett sånt jobb där man inte behövde eh, göra någonting. Man sitter
1: naken. Ja,
0: exakt, ja exakt. Och det var inte särskilt bra betalt. Men jag var faktiskt med och startade den första fackföreningen för kokimodeller i ja. Sverige.
1: Vad ja, är det fack ligger de under?
0: Ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg det. Är så. Det är liksom väldigt länge sedan. Ja. ja, det är över 30 år sedan. Ja, det är över mer. Det är 40 år sedan. Ja. Så det är ett tag sedan, va? Men, men så det, det, det visar ju ändå, tycker jag, att... Liksom, det var många som kanske tyckte det var ett jävla konstigt jobb att ha. Men mm. jag tyckte det var perfekt. Man kunde läsa i pauserna och så stod man och, och, och pluggade in och liksom, rapporterade för sig själv medan man bara stod där och såg dum ut ungefär. Ja. Så man ska inte underskatta det, det, det jobb, alltså de här jobben. Då, att bara för att man, man har ett dåligt betalt instegsjobb så innebär inte det att man är korkad själv eller att man inte kan utvecklas.
1: Så vi summerar det med att säga att liksom man ska är man i ett sånt här typ av jobb att förstå att liksom det, ja, det är en lite ny typ av ekonomi och då kanske inte villkoren är detsamma. Men oavsett om du själv jobbar i det eller om du använder den här typen av tjänster så gäller det att ställa krav och se hur man kan förändra det och göra det liksom lite bättre. Men mm. nya grejer ser alltid alltid liksom lite annorlunda ut än det gamla. Dagens gäst kan det här med ekonomi men han kan mycket annat också.
0: Välkommen Claes Eklund. Tack så mycket. Kul att vara här. Du behöver ju kanske inte någon närmare presentation men jag kan ändå nämna några saker vid sidan av din anställning på ECB. Där du är hållbarhetsekonom. Stämmer. Ja. Och du är också författare till en rad böcker. Till exempel Vårt klimat. Jag vet att det är en omtydd kurslitteratur på flera utbildningar. Och sen sitter du i flera styrelser, till exempel Miljöforskningsinstitutet vid Lunds universitet.
2: Ja, ah, nästan rätt. Jag har lämnat det för jag har flyttat till Stockholm, då ah. lämnade jag den tjänsten också. Jag sitter i styrelse för den stora strategiska miljöforskningsstiftelsen, Mistra, mm. här, och, som har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är spännande.
0: Mm. Ja. Per jag har pratat delningsekonomi här nyss. Och då, vi hade väl delvis kanske lite olika syn på det, Per är ganska upprörd över arbetsvillkoren och, och det är ju också i och för sig. Men samtidigt tycker jag att det är så viktigt med instegsjobb. Så vad, vad, vad tänker du på delningsekonomi? Och?
2: På gott och ont så tror jag att vi kommer att få se den växa. Mm. Det ser vi ju tydligt nu att det pågår och det kommer att utmana de gamla svenska förhållandena på arbetsmarknaden, de institutionella förhållandena. Därför att många och allt fler kommer att vara egenanställda som det heter olika varianter av egenföretagare eller jobba för bemanningsföretag. Och i några fall så är ju anställningsförhållandena usla. I andra fall så kan det vara ett insteg till den riktiga arbetsmarknaden. Alla de här frågorna kommer att öka oavsett vad vi tror om, eller skärpas oavsett vad vi tror om själva delningsekonomin. Helt enkelt, därför att vi har några hundratusen relativt nyanlända människor som har väldigt svårt att komma in på den traditionella arbetsmarknaden. Det här sammantaget är den största utmaningen för, för det svenska, gamla svenska modellen. Visst är det så.
1: Är det här en anpassning skulle säga till förhållanden som är i Europa och i USA där inte Sverige den svenska modellen har varit mer traditionellt du har en fast anställning eller?
2: Delvis är det ju det men det kommer att bli tuffare här än, än på många andra håll just eftersom den gamla svenska modellen i så hög grad gick ut på att vi skulle ta bort de så kallade lågproduktiva lågbetalda jobben. Vi skulle vara högproduktiva. Jobba med, med fin, modern teknik allihopa och den gamla, ren modellen som den kallades gick ju ut på att öka omvandlingstrycket på företagen eh, och göra det tufft att klara sig om man inte slösade bort de gamla, enkla, dåligt betalda jobben och istället rörde sig uppåt i värdekedjan. Och nu står vi att inför att kanske reversera den trenden och försöka återskapa enkla jobb men med schyssta arbetsvillkor ändå. Och det är ju fruktansvärt svårt eftersom de inte nästan finns mm. utom, utanför systemet i den här oreglerade sektorn vilket inte är heller är särskilt kul. Så det, jag, det, jag ser det här som en enormt
1: svår utmaning. Kommer vi kanske att få acceptera liksom då att i vissa sektorer är det helt enkelt sämre och svårare med en arbetsförhållanden och det hör till den sektorn och i andra ser det annorlunda ut?
2: Så är det ju redan idag i praktiken. Om vi inte tittar på det som står i det formella utan om vi tittar på hur arbetsmarknaden de facto ser ut idag så finns det en stor grupp människor som är i gråzonen och har östliga arbetsvillkor. Jag vill inte att det ska vara så, men jag tror att risken är betydande, att det kommer att bli så just eftersom vi har en så stor grupp människor som har svårt att komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Mm.
1: Vid årsskiftet fick du en helt ny titel på banken, Senior Economist blev Senior Economist Sustainability. Vad är skillnaden? Är det ett helt nytt jobb eller?
2: Ja, jag är anställd på SEB som ekonom. Eh, och seniorekonom betyder helt enkelt att jag är jävligt gammal. Eh, men jag jobbar mycket mer med hållbarhetsfrågor nu än tidigare. Jag gör några få saker som, som har att göra med traditionell ekonomibevakning, konjunktur och sånt. Men det är mycket lite. Jag jobbar mest med grön finansiering, gröna obligationer. Eh, ger, skriver underlag till koncernledning och till... Jag sitter i vår centrala hållbarhetskommitté så att jag jobbar allra mest med så kallade gröna frågor, men som ekonom, alltså ger ett ekonomiskt perspektiv på de gröna frågorna. Vilket också ofta betyder att jag jobbar, tänker, försöker tänka långsiktigt. Vad är de, så att säga, till exempel, långsiktigt strategiska utmaningarna för en bank när det gäller den fossila sektorn? Vilka fossila bränslen är värst? Finns det några som är bättre än andra? Hur ska vi förhålla oss till dem när det gäller ägande, krediter? Ska vi ha något schema för i vilken. Riktning vi ska röra oss alltså och i så fall hur snabbt. Alltså den typen av strategiska frågor tänker jag
0: mycket på. Oj, det är ett brett och djupt fält där. Ja. ja, men hållbarhetsfrågor är både breda och djupa. Det vet ju du. <laughs> ja, men då, om vi börjar med det här. Du har ju varit med och, och lanserat gröna obligationer. Eh, Vad va, va är det som är så bra med gröna obligationer? Eh,
2: ett, det behövs kopiöst mycket pengar för att ställa om världens energisystem och transportsystem. Så att det blir grönt. Två. De pengarna måste komma från den finansiella sektorn. Tre vanliga bankkrediter eller statliga garantier. Det räcker inte till. Den privata sektorn måste upp med stolarna. Fyra, då är det bra med ett finansiellt instrument som innebär att man kan samla ihop väldigt mycket pengar till väldigt stora projekt via kapitalmarknaden. Och det är precis det som gröna obligationer gör.
0: Mm. Men, men när, när ni gjorde det här, det gick det bara så där smut liksom att Någon kom på att nu ska vi ha en gröna obligationer och så sa alla på obligationsavdelningen Ja, det vill vi ha, Nej. äntligen!
2: <laughs> Nej, den, den andlige pappan till det här är en dansk som heter Kristoffer Flensborg. Som jobbar på banken och som kom på så att säga, ett nytt sätt att finansiera satsningar på, och från början var det egentligen miljöprojekt i emerging markets, mm. så alltså i fattigare länder. För Världsbanken har, eller hade, hade då har fortfarande en sorts lista på för miljövänliga projekt i emerging markets. Samtidigt så fanns det svenska och andra institutionella placerare, fonder av olika slag, försäkringsbolag, som gärna ville placera eller ha en del av sin portfölj i grönt. Och vad Kristoffer kom på att vi kunde länka ihop det där. Om, man, om Världsbanken gav ut en stor grön obligation som köptes av de här företagen och fonderna då, så skulle den fondens pengar kunna användas till att sättas in i de här olika projekten som Världsbanken hade. Och det där underlättade till tillvaron för den som ville placera grönt för att om man litade på världsbanken som var AAA-ratad, alltså hade hög kreditvärdighet, och som, om man litar på att de hade gjort ett gott urval av gröna projekt, då kunde man med gott samvete låna ut de pengarna till världsbanken och lita på att världsbanken tog hand om dem till både grön och säker avkastning. Och då slapp man göra den stora undersökningen själv av vilka projekt man skulle investera i. Något som är, kan vara ganska knöligt för de här projekten ligger i avlägsna länder med andra mm. kulturer, andra betalningstraditioner och så vidare. Och så vidare. Så att, eh, men det var ingen som visste då att det skulle växa. Det tog, det tog lite tid men nu växer det oerhört snabbt mm. och det är återfyliga hundra miljarder. Det, det nu har det ju till och med,
0: om... och med kommit eh, statligt garanterade gröna ja. obligationer i Frankrike, i Polen och jag har hört att Nigeria ska vara i startgroparna också. Ja. Men, det är många
2: som hoppas att även Sverige så småningom ska ut en statlig gröna obligation. Det har
0: jag ju hört att riksgälden ja. tycker det är det dummaste de har talat som om <laughs> på år och då.
2: Det är möjligt att de tycker. Men Varför tycker de så? Fin ja,
0: alltså, det finns
2: ju... Um, det skulle kunna finnas en del målkonflikter när det gäller gröna obligationer och vanliga obligationer. Um, ta till exempel pensionsfonderna, AP-fonderna de ska satsa sina pengar alltså låna ut i projekt som ger avkastning och säkra pensionerna och tidigare så var det många som hävdade att om man satsar på gröna projekt så är det inte alls säkert att de ger särskilt hög avkastning och därför skulle det kunna finnas en målkonflikt när det gäller säkerhet avkastning kontra grönhet men jag tror att de olyckskorparna jag tycker det har visat sig att de hade fel mm. det går inte att, att hävda att de gröna obligationerna hittills har så att säga, i något avseende varit sämre än vanliga obligationer och det tror jag Riksbank Riksgäldern också egentligen
1: inser. Förklara kort, hur funkar en obligation för den som inte har full
2: En obligation är ett värdepapper. Den som ger ut en obligation, säljer en obligation, lånar pengar. Den som köper obligationen betalar ju till den som gett ut obligationen och kan sägas därför låna ut pengar. Och säkerheten är då obligationen som har en viss löptid, fem år, tio år eller något i den stilen. Så att den som köper obligationen lånar alltså ut på fem år sig, till den ränta som anges på obligationen på det här värdepappret. Det som är speciellt med obligationen är att den sen kan köpas och säljas vidare till andra som då kan investera i det här projektet. Om den första ägaren inte vill ha kvar den av någon anledning. Mm. Så att det är både frågan om att man investerar i någonting speciellt. Men också att man kan hantera sin egen kassa och sin egen likviditet om du är en stor fond genom att köpa och sälja obligationer på
1: marknaden. Kan du ge ett konkret exempel på en sån grön obligation? Eh,
2: Här om året så lånade eh, Göteborg, alltså staden Göteborg upp ett antal hundra miljoner på obligationsmarknaden genom en grön obligation. Och den användes då till att göra stadens transportsystem kan man säga grönare som alltså man investerade nu kan jag inte alla detaljer men i biogasbussar och i olika typer av elnät och smartare nät och sådana här saker som gör att energiförbrukningen minskar och framförallt att fossilförbrukningen minskar i staden, det är ett exempel och det här är ju då en stora investeringar som sagt, det handlar om många, många miljoner och när då de lånar upp en så stor summa på kapitalmarknaden på en gång så får de bättre villkor normalt än om de hade lånat små slattar till varje individuellt projekt. Mm. Så att det är fördelen med en sån här obligation det är just ska jag säga, stordesfördelarna och att man ändå kan finansiera många olika projekt under en och samma hatt.
1: Sånt där. Är det ofta så att det är så pass mycket pengar att man inte kan gå till sin bank och begära det?
2: Ofta är det så, ja. ja. Mm.
0: Jag kan fylla på lite där med, med just när det gäller kommunala obligationer det går ofta då till att man till exempel renoverar slitna bostadsområden. Mm. De är ju lite gröna normer. Då. Men där finns ju en social bit också i det. Att man faktiskt satsar på att, att, att renovera de kommunala bostäderna som kan ha fått signaturerna genom åren. Det går heter
1: det då social obligation, eller blir det då röd obligation? Det är,
0: det är fortfarande grön obligation. Men men social att du säga det för just det var min nästa fråga. det här med social obligation. Jag har pratat med flera stycken det senaste halvåret mm. som, som har idéer om att man ska ha sociala obligationer och då ska man då alltså låna upp pengar för att starta projekt som till exempel går ut på att få fler långtidsarbetslösa mm. i arbete för att minska skolk, för att minska skadegörelse. Alltså väldigt sociala projekt. Vad, vad tror du om det?
2: Jag tror att det kommer, men det finns ett antal tekniska problem med de där projekten. De är ofta små och obligationsmarknaden är jättestor. Och det är sällan som obligationsköpare är så intresserade av att ge sig in i väldigt små obligationsprojekt. Så då måste man klumpa ihop ett antal olika sådana sociala projekt i större. Och det, det vet vi inte riktigt hur vi ska göra ännu, men det är möjligt att det kommer. Däremot så tror jag att det kommer sociala obligationer i stor skala, så alltså småningom på ett speciellt område, nämligen bostadsmarknaden. Vi vet att det finns en enorm bostadsbrist som fortfarande ökar, faktiskt, trots att byggandet ökar. Därför att byggandet ökar, trots att det ökar så snabbt, så ökar det inte tillräckligt snabbt. Och och det gör att, och vi vet också att det finns väldigt många, inte minst nyanlända och folk som flyttar in till storstäderna som helt enkelt inte har råd att köpa bra eller hyra bra. Mm. Så det finns ett, ett stort behov av, eh, kan vi säga, det som på utrikes ska kallas affordable housing. Mm. Så det kan vara något billigare bostäder, kanske inte med exakt de allra högsta kraven, men då behövs det antagligen en, en annan typ av finansiering, i alla fall det kompletteras med en annan typ av finansiering än det vi har idag. Så att, och här sitter många fnular på hur sådana sociala bostadsobligationer skulle kunna se ut det.
1: Så är det rimligt att tro att om vi tänker de här stora infrastrukturstastningarna vi göra i Sverige med höghastighetståg och sånt att det kommer att ske via obligationer snarare än att använda det statsbudgeten som blir alltid knöligt och funnälligt?
2: Ja, alltså, de här jätteinvesteringarna, jag är inte säker på att de blir av höghastighetstågen, men, men andra järnvägsinvesteringar och, och investeringar i infrastruktur, det kommer ju. Och det är självklart att det inte kommer att göras på traditionellt sätt med liksom små krediter och, och staten kommer inte att vilja, jag menar, jag är övertygad om att finansministern inte kommer att trycka in Väldigt mycket pengar den vägen. Så att det kommer att, gör, att finansieras i hög grad genom obligationslån. Och då lär en del av dem vara gröna eftersom vi vill att infrastrukturen ska bli mer miljövänlig framöver.
0: Ja, det gamla, På gamla tiden, så var ju när man byggde järnvägen, så var det ju byggt med järnvägsobligationer ja, till, ja. till stor del. Ja. Och det var inte bara statliga utan det var ju privata bolag och, och, och regionala bolag och liknande.
2: Som gav upphov till en enorm boom i mitten på 1800-talet som i sin tur utlöste en jättelik finanskrasch. För man mm. spekulerade för mycket just i järnvägsaktier och järnvägsobligationer.
1: Mm. Kan vi se något liknande inom den gröna? Kan det vara för, för mycket där? Eller är det som, hur ser du på den? Är inte, de historiska inte idag.
2: Alltså idag är det, även om marknaden växer väldigt fort så är det nu bara pytteliten jämfört med övriga obligationer. Men det är väldigt, alltså frågan är ändå berättigad därför att nu när den växer så fort så... Det är väldigt viktigt att se till att det inte blir dålig kvalitet på de här gröna. Man byrån. kastar
1: på sig att det här är ett ja. grönt projekt och trycker inte ja. vad som helst.
2: Ja, och det, den risken är uppenbar inte minst i sådana här jätteländer som Kina och Indien som går igenom en enormt snabb urbanisering, som bygger ut sina transportsystem och som också har svåra miljöproblem. Det är klart att det finns en frästelse att i de länderna döpa om svart och brunt till grönt. Mm. Och därför är det... Nu är jag lite speciell för jag jobbar då på SCB och vi kallar oss för ett, 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 ett premiummärke på den här marknaden. Men vi, mm. vi tycker det är väldigt viktigt när vi hjälper till att ge ut gröna obligationer att, att grönheten så att säga, certifieras av eh, helst en oberoende vetenskaplig institution. Mm. Vi använder en, en klimatforskningsinstitution på Oslo universitet som heter Cicero som har infört ett, ett schema, Three Shades of Green, mm nej inte 50 shades of green utan free shades of green 3 shades green det är något
1: sånt är lika mycket innehåller inte lika mycket sex nej, men, så, mm. men
2: det är mörkgrönt och ljusgrönt och sådär. och de, de bedömer de här olika projekten utifrån hur gröna de är mm. och det, den typen av betyg på gröna obligationer tror jag är väldigt viktigt att vi har framöver för att undvika slarv och greenwashing.
0: Här är ju vi också som, som investerare som folk till exempel är väldigt mm. picky. Mm. Så vi kräver dels då att det ska vara en hög säkerhet. Alltså att den som ger ut ska ha en hög säkerhet och en stor återbetalningsförmåga. Mm. Så därför är ju de här kommunala Världsbanken och aldrig helt statligt garanterade gröna obligationer eller hållbara tycker jag nästa man skulle kalla det. Mm. Det är väldigt viktigt för oss så att, så att inte det inte blir, blir mm. liknande som kan bli upphov till, till, ja, till krascher och till spekulation och, och så. Mm. För den risken finns ju alltid när man har ett nytt instrument och mm. det finns en stor efterfrågan. Mm.
1: För jag tänker klart, du har skrivit en bok om Kina som är väldigt bra att förstå hur lite vi förstår. Kanske man ska sammanfatta det som... Jag tänker att okej, okay, du är SCB, du kan Kina det att SB skulle vilja partnera upp och kroka arm med kinesiska regeringen för att göra gröna obligationer och har vi åtbetalningsförmåga. Kommer vi se det? Ja
2: det pågår redan. Alltså, mm. Vi arbetar inte bara med den kinesiska centralbanken utan också med andra institutioner eh, och har varit med eh, i ett antal... Eh, Ny, nyligen eh, utgivna gröna obligationer i Kina. så att den, den typen av samarbete finns och vi är långt ifrån de ändra. Det är de ända. Men vad som händer i Kina är väldigt spännande nu därför att eh, Kina har ju väldigt stora miljöproblem. Smågen i städerna till exempel, förgiftade vattendrag, ökenutbredning vattenbrist på många håll. Och sen eh, vet vi att Kina är ett av de länder i världen som är känsligast för klimatförändringar med smältande glaciärer i söder och uttorkade floder långt norrut och så vidare. Så de vet att de måste förändra sin struktur från att gå från tunga industriinvesteringar som är finansierade med låga räntor till mycket grönare. Så nu håller de på att ställa om det finansiella systemet och med mycket hårdare krav på miljöcertifiering, gröna obligationer och så vidare. Det är väldigt höga ambitioner. Ja, det kanske låter fånigt men jag deltog i en paneldebatt för ett tag sedan där jag fick frågan, eller vi i panelen fick frågan om vi hade någon särskild hjälte när det gäller klimatarbetet mm, vilken, i världen idag. Vilken är din hjälte? Nej, då, då sa ju de flesta i princip så här Dalai-Lama-typer, snälla mm. gosiga mm. tantor och gubbar. Men jag sa den kinesiska centralbankschefen. Mm. Han är den person, den enskilda person som nog gör mest i världen idag för att förbättra världens klimat. Genom de här gröna finansiella reformerna i Kina som ju är världens största utsläppare.
1: Mm. Och de stora ES och energisatsningarna i Kina, vi, menar, det, ja det byggs ju fortfarande kolkraft men det byggs ju också liksom oerhört mycket solkraft ja. och mycket vind. Ja. Är det också någonting som finansieras på det här sättet?
2: Ja, Ja och nej. Alltså en växande del finansieras via gröna obligationer men de där investeringarna har gjorts och kommer att göras ändå, även om man inte kallar det för gröna investeringar, helt enkelt därför de är nödvändiga. Därför att Kina vill ligga främst av teknikskäl och om man så vill av geopolitiska skäl och kommersiella skäl också. Så de har investerat väldigt mycket i det här området utan att tidigare ha kallat det grönt. Men nu kommer det där i ökad utsträckning att föras in i den gröna obligationsfloden. Absolut.
0: Vi det har finns ju en risk också Att man, man åker i samma fälla som, som den här med cykelbuden Att det är väldigt miljövänligt Att köra ut maten med cykelbud Och, och med cykelbudens Villkör kanske inte så, så Väldigt moderna eller ens acceptabla Man skulle kunna tänka sig Att man tvingar på sig en, en, en grön ekonomi Eller gröna reformer där, där man Har just fokus på det gröna Men glömmer bort det där med socialt
2: Ja, det är klart att det finns sådana risker men nu är det Kina redan så stort och märkligt så de låter sig inte tvingas. Det är i väldigt hög grad de som sätter dagordningen också på det här området faktiskt eftersom de är så stora och ledande på ny teknik. Och Jag eftersom, tänker mer om deras egna med, 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 medborgare. Men de har inte så mycket att säga till om alla här <laughs> Nej, just det,
0: det. Och,
2: och eh, Kina ser sig själva som ledande också på det finansiella området eh, efter det att eh, den amerikanska administrationen nu börjar våbbla eh, med Trump naturligtvis.
1: Ja, är det kanske till den kinesiska regeringen vi ska sätta vårt hopp när det gäller till klimatet? Att liksom men som Churchill en gång sa att man kan alltid lita på amerikanerna att göra det rätta när de har provat alla andra lösningar. Och det verkar som att det är ganska mycket dumt som händer där borta. Och är det då Kina som kommer sätta press på USA genom att vara bättre på alla de här?
2: Ja, så ser det ut just nu. Mm. Kine, kineserna är inte bättre på teknik när det gäller innovationer som, som skiffergas och skifferolja. Men på de flesta andra områden är de, är de, ligger de längre fram. De är ju världens största installatörer av vind, av sol. Av vatten. De är de största producenterna av elfordon och så vidare och så vidare. Så att, och de, och de kommer att, på finansmarknaden kommer att explodera av gröna obligationer. Och de sätter i sjön nu flera pilotprojekt för handel med utsläppsrätter med mera med mera. Så att det, det, det är ingen tvekan om att Kina ser sig själva som ledare på det här området. Och det har kommit lite oväntat snabbt. För de hade nog inte riktigt planerat det så. Men, men i och med att utsläppskurvan för koldioxid nu börjar vända ner i Kina mm. ett decennium tidigare än man hade trott att den skulle göra så har de plötsligt fått på sig ledart, tror jag. och Xi Jinping, partiordförande och president, vill ju gärna framstå som en modern globalist och en, en, en grön president. Så att han utnyttjar ju naturligtvis det här.
1: Men har den utvecklingen förvånat dig för i, i boken om klimatet som du skrev– så har det inte, det har inte riktigt en framträdande roll? Nej, men...
2: det, har gått, det har gått fortare än jag trodde. Absolut. Och det tror jag delvis beror på att klimat- och miljöproblemen i städerna har blivit så otroligt vidriga. Mm. Alltså de förhållandena. Så alltså att medelklassen i Peking och Shanghai och de stora städerna revolterar. Och det är faktiskt... Ganska gott om, om medelklass kineser som flyttar utomlands för att fly från den dåliga luften i storstäderna.
0: Det är ju lite samma med, just med Nigeria mm. som ju inte har gjort sig kända som nördäkta. Det, det har ju varit olja väldigt mycket och, och det har varit stora oljebolag som, som har anklagats för dåliga pipelines. Och, och Niger Delta det klassiska Precis. exemplet. Mm. Ja. Men just att man ger ut nu gröna obligationer som till viss del också ska gå till att motverka de skador som oljeutvinningen har gett och att faktiskt skaffa en förnyelsebar energi till landet, det är lite hoppfullt, mm. även om det är Nigeria och man kan vara lite misstänksam när det både Kina och Nigeria har vi inte så stort insyn i deras arbete.
1: Men är det för att det är det liksom snabbast sätt att få tillgång till pengar? Greedy is good kanske?
0: Ja, jag tror det som, som, som Claes säger är att, att man faktiskt har sett vad, vad miljöförstyrningar kan göra. Om man har haft stora miljöförstyrningar då vet man att man behöver åtgärda dem också.
1: I världens största ekonomi så tror närmare hälften av invånarna inte att klimatförändringen beror på människans påverkan. Och chefen för deras miljömyndighet är en av dem. Jag pratar om USA.
2: Som inte är världens största ekonomi, Nota Om du räknar i köpkraftskorrigerad BNP så har Kina nu gått om i USA förlåt jag
1: pettemeter. jag gillar att bli pettemeterade för jag tycker det ska rätt ska vara rätt. Då hade jag fel. Men eh, frågan näst är största ekonomin. <laughs> <näst största> ekonomi. <laughs> vad innebär det någonting för globala klimatsamarbete? Bör vi vara oroliga för liksom, Trump eller är det så att det har kommit så pass långt i utvecklingen nu att det spelar liksom ingen roll vad de gör för det är ändå lönsamt att vara grönare.
2: Det är klart jag tycker att vi ska vara oroliga för att eh, USA har ju ändå i många avseenden faktiskt varit en förebild, eh, teknikutveckling och eh, Obama, även om han inte var så effektiv, så bidrog han ändå till att sätta klimatfrågorna på dagordningen. Med mera, med mera. Mm. Men jag tror att den teknikutvecklingen och den kommersiella utvecklingen är starkare än presidenten i det här fallet. Mm. Och man ska också ha klart för sig att den amerikanska presidenten visserligen är mäktig, men han är en kringskuren kung. Ni har domstolar och ni har delstater. Och vi har ju redan sett hur ett antal delstater säger att ja, han må göra vad han vill i Washington. Men vi på delstatsnivå har högre ambitioner. Eh, Kalifornien är det tydligaste exemplet. Och när det gäller frågan om Parisavtal och, och när det gäller frågan om, om Miljövårdsmyndighetens status så kommer det där att hamna i domstolarna. Och där vet inte jag vad de amerikanska domstolarna till slut kommer att säga. Mm. Eh, om man vill anlägga ett optimistiskt perspektiv så eller optimistiskt. Det låter nästan synes men den avlidne Jan Stenbäck den stora entreprenören han sa ju något tillfälle eh, ungefär så här att eh, politik slår ekonomi men teknik slår politik. Mm. Alltså politikerna kan reglera sönder en väl fungerande ekonomi men politikerna är svagare än den tekniska utvecklingen. Mm. Och det var ju precis det som var hans motto. Det var så han tjänade sina miljarder genom att på något vis lita på den tekniska utvecklingen som skulle köra sönder regleringarna så att mm. säga. i hans fall var det på mediemarknaden eh, och nu vet ju inte jag exakt vad som kommer att ske i världen med teknik och tekniksprång men, men vi ser ju hur det här enormt snabba prisfallet på förnybart, inte minst sol, mm. sliter sönder gamla affärsmodeller och jag, jag kan inte för mitt liv begripa hur en, en affärsinriktad president i det här läget ska kunna återuppliva kolgruvorna i USA, det, det är för mig helt obegripligt så jag tror inte
1: det kommer att gå Punkt mm.
0: eh, Du har hållit på länge med det här med hållbarhet. Då, framförallt miljöfrågor och eh, nationalekonomi. Men när började intresset för hållbarhet för dig?
2: Eh, jag jobbade med de här frågorna på 80-talet. Fast då kallade vi inte för hållbarhet. Då kallade vi miljöfrågor. Jag var då anställd i Finansdepartementet. Satt i den politiska ledningen. och Det var ju stora debatter om skatter och olika styrmedel. Eh, Kraft. Ja det också, men, men mest handlade det i mitt fall om hur ska miljön eller hur ska tillväxten bli mer miljövänlig? Och då stod det i princip två linjer mot varandra. Den ena sa regleringar, förbjud tillväxt i princip. Och, och den andra linjen som jag då företrädde från Finansdepartementet var att eh, låt oss använda ekonomiska styrmedel, som alltså skatter och subventioner. Beskatta det svarta och släpp fram det gröna. Låt plånboken styra mer. Alltså låt använd marknadsmekanismerna mer.
1: Och när, och det
2: det, där det när är nu vid tiden nu ungefär. 80-talet. Så det är 30 år sedan. Och det där är inte dugg kontroversiellt idag, för så ser ju miljöpolitik i hög grad ut idag. Men det var väldigt kontroversiellt då, inte minst inom vänstern och socialdemokratin, för att det fanns, och även i det som sen skulle bli Miljöpartiet. Därför att det fanns en del som menar att det där är bara ett sätt eh, som innebär att de rika kan då köpa sig fria. Så, att mm. säga. så att det, var, det var en ganska hård ideologisk debatt.
1: Mm. Men hade du som konken Riksäck, och Var miljömupp innan dess Eller var det så att du som ekonomen Hade tittat på att ja, det här verkar vara vettigt?
2: Nej, jag, alltså, miljö, jag har varit inte av Miljöfrågor alltid men, men det var inte ur miljömuppsperspektivet Utan det var med ekonomhatten på mm. Jag tillhörde ju en sorts Ja, fraktion Socialdemokraterna på den Den kallades Kanslihushögern mm. Och vårt kredo vårt var Just att försöka göra den svenska ekonomin Mer effektiv på olika sätt inklusive att effektivisera miljöpolitiken. Om, om jordens resurser är knappa och vi ska spara på dem, ja då borde ju också miljöpolitiken vara effektiv, så vi inte slösar med resurser i miljöpolitiken. Det var liksom det som var.
1: Något, någon slags ingång med att saker och ting behöver prissättas ja. på ett korrekt sätt. Ja.
0: Men när, sen du började, det, ja, när du började på banken så var det naturligt att Nej, då, då, då var det ett
2: antal lånar jag inte jobbade särskilt mycket alls med de här frågorna. Men den stora för mig vattendelaren det var ju stundrapporten som kom 2006 var det väl. År ungefär samtidigt som Al Gores film. En, en obekväm sanning. En obekväm sanning. Obekvämt sanning. För jag läste Störnrapporten, den som då alltså hade författats av Världsbankens chefsekonom och överlämnats till den brittiska finansministern, en tjock på 500 sidor, som, som um, försökte beskriva de ekonomiska konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Och jag läste den och jag förstod att det här skulle kunna få väldigt stora effekter på makroekonomi men också på bankens ekonomi och bankens arbete. För om det är så det, att, att fossila bränslen är farliga och om det är så att statsmakterna kommer att eh, höja skatter på fossila bränslen till exempel, ja då måste ju banken ta hänsyn till det när banken gör sina kreditbedömningar och när vi investerar och när vi äger via våra fonder och så vidare. Så att jag skrev omedelbart en, en intern PM till ledningen. Den sa att det här måste vi följa och vi måste bygga upp egen kompetens och vi måste börja ta i tur de här frågorna långsiktigt.
1: Jättebra, Claes. Gör det, sa de då.
2: <här> <här> ja, det var ingen som sa emot. Men det tog ju lite tid innan alla förstod att det var viktigt. Men mm. idag är det en självklarhet. Mm. Alltså. Mm. Så att det, det och, och återigen, de gröna obligationerna som den senaste bara efter, ett år efter jag hade skrivit det här, mot visar ju också att, att folk tog det på allvar när det gäller affärerna faktiskt. Mm.
0: Ska man ställa då, det kavet som kund, tycker du, på sig bank och fondbolag? Och ja, det
2: är massor av folk som gör det. Alltså, det är ett enormt tryck utifrån på bankerna och försäkringsbolagen idag. Det märker väl du också mm, att mm. kunderna vill att vi ska vara mer hållbara än förut. Och på en massa olika områden. Det, det gäller till exempel... Vanliga insättare som säger att om jag sätter in mina pengar på er konto i er bank Då måste jag också försäkra mig om att inte ni inte lånar ut det till dåliga saker mm. Och om jag ska spara till pension eller till barnens framtid Då vill jag också spara på ett sätt som inte förstör jorden och klimatet Så att det finns ett, ett skarpt ökat tryck på, på oss att förse kunderna med sådana mm. produkter Vilka Dessutom... är det
0: mer effektivt att vifta med sin plånboken och vifta med plakat?
2: Ja, nu för tiden tror jag det är det faktiskt mm. Finansinspektionen har också ställt kravet på att vi måste börja mäta avtrycket så att säga, av våra fonder och våra krediter, alltså både klimatavtryck och så småningom det sociala avtrycket. Och där är det är väldigt svårt att mäta, men, men så att säga, budet ligger där nu från Finansinspektionen till bankerna. Ni måste börja försöka och sen återkommer vi om ett tag och ser om vi kan lära oss hur vi ska standardisera detta. Och alla måste nu göra årsredovisningar som innehåller särskilda hållbarhetsrapporter och jag är säker på att det dröjer ett par år max så kommer de här att integreras så att hela årsredovisningen blir mycket mer av en hållbarhetsredovisning också. Så att kraven ökar och produkterna och tjänsterna blir grönare hela tiden.
1: Så om jag ska investera pengar så behöver jag kanske inte kunna så himla mycket. Utan det är, är det ditt budskap här att säga att antingen tror du på att fossila bränslen kommer att bli någonting och du märker det verkar som en mm. dum investering så blir det helt enkelt för hög risk att investera det. Och därför Det kan vara själv nog eller det räcker med det själv för att investera på något annat sätt.
2: Ja, det, jag tror det. Alla tror ju inte det. Frågar oljebolagen så tror inte alla det. Men jag tror att ähm, oljeindustrin på lång sikt är vad ekonomerna kallar en sunset industry. Det kommer att ta lång tid. Det kommer att ta ett antal decennier men den kommer så småningom att dö sotdöden därför att vi kommer att i mycket större skala övergå till förnybart av olika slag. Elnäten kommer att byggas ut, batterikapaciteten kommer att byggas ut och så, vidare och så vidare. Och därför så tror jag att den här lite optimistiska synen på att olja kommer alltid att finnas där, kommer alltid att efterfrågas så den kommer att vara dyrt, Det tror inte jag på. Jag tror att de bolag, energibolag som fortfarande kör enligt gamla receptet och framförallt kolbolag de kommer att, att få väldigt svårt med krediter, med börskurser och kreditvärdighet framöver. Då har vi ju sett alltså, traditionella kolgruvor. Kolbolag har ju rasat på börsen de senaste åren och inte ens Trump har lyckats
1: återuppliva dem särskilt mycket. Det kanske är en osynlig hand som styr är i alla fall.
2: Fast den är ganska synlig. Ja. <laughs> en ganska är... synlig grön hand. Ja, den är grön just det.
1: Ja. Mm. Tack snälla Klas för att du mm. kom hit och delade med dig dina perspektiv på de här mm. besvärliga frågorna. Tack så mycket.
0: Tack. Håll du Per, du trodde ju att gröna obligationer var, 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 var trist och tråkigt. Men mm, ja, nej, vad men det... säger du nu då?
1: Nej, men då vi lägger det till den allt länge listan av saker som perade fel om. Jag tycker det var ett roligt samtal att förstå hur viktigt gröna obligationer är som smörjmedel för att ställa om. Mm. Att det är liksom, vi har levt i en uppfattningar mycket om att stater investerar, och så här, men här finns ett annat finansslag som underlättar allt här. Så mm. tyckte det var kul att förstå.
0: Mm. Det är kul det här med tjejerna också. Att, att tjejerna faktiskt, att det finns ett sånt, jag vad ska jag säga, tryck uppifrån. Mm,
1: ja. Även om
0: man kan vara lite orolig för hur de hanterar befolkningen. Så, så det är ändå bra att det är åtminstone någon gröna förtecken i diktaturen.
1: Ja, bättre än alternativet får man väl säga. Mm. Liksom. Men nej, det men jag tycker det är intressant när jag har liksom plötsligt tittade i rapporter. Och så här, det är just det här som alltså, att det är Kina, det är där det händer. Vi mm. tittar på USA vi tror att Trump ska påverka. Nej, han kan inte göra så himla mycket. Det är Kina, det händer och som framförallt tekniken går så fort nu att politiken inte hänger med. Mm. Och då är det den bästa tekniken som finns. Mm. Men det kanske också säger någonting om att liksom den rena pragmatismen, det mm. är pengarna som räknas greed is good eller greed is green nu mm. för tiden.
0: Men, ja, greed is green. Det tycker jag, det tycker jag var, är faktiskt en bra iakttagelse. Mm. Att, och det är kanske det som behövs för att få till stånd en grön omställning också.
1: Ja, att vi kan bli av med alla de här gamla moralgrejerna eller att man blir kallad för miljömupp Utan du kan räkna hem det här och så blir det lite liksom neutralare. Pengar är nästan alltid neutrala. Bra, vi sätter punkt där för idag och om två veckor tillbaka med ännu ett program. Tack och hej! Producent för Hur tänkte du nu är Estrid Bengts dotter om du vill komma i kontakt med redaktionen, om du har frågor eller förslag på saker vi borde prata om eller personer vi borde prata med så gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss där. Vi är duktiga på att svara. Och till sist, tack Folksam som gör den här podden möjlig.